0: Bien, pues muchas gracias Hola a todo el mundo y muchas gracias a la organización por invitarme entonces en esta última presentación vamos a hablar de o sea me voy a centrar principalmente en cuál es la respuesta a dupi en los pacientes con atopia y comorbilidades atópicas. El objetivo de la charla no es centrarnos en la respuesta específica en las patologías de las cuales hemos hablado ahora porque evidentemente yo no soy especialista. Lo que sí que me ha parecido muy curioso de vuestras charlas es, por un lado, la, la incidencia de, de asma en el 2019, que es muy parecida a la dermatitis atópica. Se situa, dermatitis atópica es de alrededor de 230 millones, 262 creo o así. Y por otro lado de tu charla, la, la, el escaso infradiagnóstico de la rinosinusitis crónica. Yo diría que es mucho más alta. Al menos probablemente en mis pacientes será mucho más alta porque no mando nadie al otorrino aunque esté dando esta charla, o sea que probablemente después de, esta, de vuestras charlas tendré que cambiar muchas cosas. De todos modos, ¿no? y entrando un poco en materia, ya hemos visto esta tarde, sobre todo después de la charla magistral de, de Oscar, que mmm, las citoquinas centrales en la respuesta T2, básicamente interleuquina 4, interleuquina 13, a través de todas sus acciones ¿no? en, en, los distintos, en las distintas zonas de, mmm, o componentes de la, de la dermis y de todas las estructuras en las cuales... pueden actuar o epidermis, dermis y también en en bronquios y resto del sistema respiratorio pues, um, justifica ¿no? la aparición de los síntomas derivados de, la, de, la, de lo que conocemos actualmente como la inflamación T2. ¿no? Todos los síntomas de rinitis, de estornudos, de asma, de lo derivado de la dermatitis atópica. Sabemos, además, que la patología, o la, perdón, la patogenia de la dermatitis atópica es muy plástica ¿no? y también es muy evolutiva, pero sabemos que en todos los, los estadios evolutivos de la enfermedad la respuesta T2 es central. De ahí la importancia de tener en cuenta siempre interlequina 4 e interleucina 13 a la hora de tratar a los pacientes. No, por lo tanto, no nos sorprenderá que en la patogenia de todas estas enfermedades I 4 e interleucina 13 sea central, si no siempre en muchas ocasiones, ¿no? Evidentemente no todos los asmas son iguales, pero en los asmas en los que lo T2 es central, evidentemente interleucina 4, interlauquina 13 lo son. Por lo tanto, no Um, atacar o dirigirnos contra, contra estas dos interleuquinas uh, nos podrá ser de mucha utilidad en estas tres indicaciones de ahí que actualmente de los biológicos que tenemos um, disponibles en el mercado, mercado ¿no? básicamente dupilumab y tralokinumab. Um, el único en dermatitis atópica que también tiene indicación en estas dos, otras dos, indi- um, en estas dos uh, enfermedades es Dupilumab. ¿Por qué? Porque su objetivo, su target es interloquina 4 e interloquina 13. En cambio, los anti antiinterloquina 13, traloquinumab actualmente y los que um, posteriormente llegarán, no se prevé que tengan in- indicación en estas enfermedades, precisamente porque solo um, uh, tienen como target principal interloquina 13. Entonces, vamos a ver qué hay publicado hasta el momento, que ya os avanzo que es muy poco, acerca de la respuesta en pacientes con dermatitis atópica y comorbilidades atópicas. En este caso, sobre todo, asma y rhinocinocitos crónica. Este primer estudio, que es un, un estudio, un análisis post hoc de los fase 3 uh, de Dupi, ¿no? básicamente solo uno, solo dos, uh, café y cronos. Uh, incluye un total de 2.444 pacientes en los que se separaron según tuvieran asma, rinosinusitis crónica o asma y rinosinusitis rinocinus, crónica. Como vemos, más de un 80% de los pacientes incluidos en los estudios tenían alguna comorbilidad atópica. Y una cosa interesante antes de, de empezar a evaluar todo esto o de, de ver los resultados es que el asma que tienen, tenían estos pacientes era más leve que los pacientes que están incluidos en los estudios para asma o para no De hecho, ya veis que las puntuaciones. Esto no sé, las, las puntuaciones de la CQ5 basales eran de 1 um, en el caso de, de los estudios de, de. estos estudios que están incluidos aquí, en cambio en el de en el de asma de 2.76 y en el de, de rinitis uh, crónica de 1,59. ¿no? Y de aquí, de hecho, los, los autores lo que dicen es que. Partiendo de una menor gravedad, es más complicado evaluar la mejoría en, la, en, en este caso en el, en el asma. Esto, si, si queréis, después lo podemos hablar con la neumóloga si es verdad, verdad o no verdad. ¿Cuáles son los resultados que vemos? Pues si nos centramos aquí en los pacientes con dermatitis atópica y asma lo que vemos es que la respuesta, en, esto es por lo, en, en cuanto a, a asma, aquí nos centramos en asma, vemos que la respuesta con Dupi es mejor a placebo, ya sea en la, en la dosis de 300 cada dos semanas, pero también, la, en la, evidentemente, en la dosis de 300 cada semana. Pero es que además, si nos centramos en los pacientes con asma Y dermatitis atópica, y vamos a ver cómo responden de su dermatitis atópica. Vemos que los resultados que obtenemos en estas estas primeras gráficas de aquí son muy similares a la población general de los estudios, a lo que ya sabemos hasta el momento, que alrededor de entre 55 y un 60% de los pacientes, si estén en el el brazo que estén de Dupilumab, alcanzan un EASI 75 a, a la semana 16. De aquí que se concluya que las comorbilidades, en este caso la atopia, no tiene influencia en la respuesta a dupilumab. Lo que me parecería muy interesante, y no he visto publicado hasta el momento, es si hay una correlación o una relación directa entre la respuesta en piel y en, y en pulmón, o en piel y en, y en la rinosinusitis En estos estudios no, no lo he encontrado. Y si ahora nos centramos en la patología rinosinosal, lo que vemos aquí es exactamente lo mismo. ¿No? Evidentemente, hay Mejoría con dupilumab respecto al placebo. ¿no? Parece que, el, que la dosis semanal podría tener una leve mejoría respecto a la, a la bisemanal, pero vemos que no es, no es significativo. Y si nuevamente nos centramos en la respuesta a nivel cutáneo, vemos lo, exactamente lo mismo que en dermatitis atópica. Ay, perdón, que en, que en el caso de, de asma. Que la respuesta es muy similar a la de la población general. ¿no? Por lo tanto, conclusión de este estudio es que la presencia de comorbilidades no tiene influencia en la respuesta de la dermatitis atópica. Por lo tanto, se comportaría exactamente igual en pacientes con o sin comorbilidades de, uh, atópicas. También hay otro estudio, Estéas es en Vida Real, del Hospital La Paz. Um, es un estudio que se ha publicado este año y que incluye 13 tre- pacientes con dermatitis atópica grave y asma. Estos pacientes, además, ¿no? un 61% de los casos tenían rinitis alérgica y un 30, casi un 31% de los casos tenían um, alergias alimentarias. Entonces, se evaluaron los pacientes como mínimo a los seis meses. Y por un ¿no? lo primero que vemos es que la respuesta a nivel cutáneo es óptima, ¿no? vemos una reducción de EASI de 25 a 3, la cual cosa no nos llama mucho la atención. Y después en esta tabla también nos incluyen los valores de, de, de la aspirometría. Aquí vemos que no hay eh, cambios significativos, ¿no? tampoco soy yo experto en esto y no sé si una aspirometría es lo que más información nos da o, o sería más interesante tener parámetros inflamatorios para saber cómo responden estos pacientes. ¿No? no obstante, lo que, lo que sí que es verdad es que estos pacientes, en relación al asma, se clasificaron según la, la guía GINA. Y además, cuando estaba disponible, nos dan, o cuando está disponible nos dan información sobre el, test, sobre el ACT. Entonces, el resultado en estos pacientes es que, como veis, no, 9 de los 13 pacientes presentan un asma controlado a los 6 meses... Y de hecho, seis de estos nueve pacientes bajaron un escalón en la escala escala GINA. Además, solo en en cinco pacientes teníamos disponibles el ACT. Es verdad que no tenían uno previo, pero de estos en los que teníamos disponibles, aumentaron a una puntuación de 20 y cuatro de estos cinco a una puntuación de 25, lo cual representa un control completo. Por lo tanto... Este estudio, en vida real, nos demuestra lo que ya sabíamos. ¿no? Aparte de mejoría en la piel, también tiene una mejoría en, en, la, en la patología asmática. Y este estudio es un estudio que se publicó, creo que en el 21, si no recuerdo mal, que incluía 122 pacientes y aquí incluyen pacientes con dermatitis atópica eh, moderada y grave que además tenían asma y no? Y lo que vemos en esta tabla de aquí, eh, resumen, es que hay una mejoría tanto en el asma como en las otras dos patologías. ¿Vale? Son, son mejorías significativas. Y de hecho, cuando miramos por el, o leemos el, el artículo, vemos esta evolución de los marcadores tanto de rinocinusitis crónica como asma, los cuales yo os puedo comentar poco porque no soy, no soy experto, evidente, experto, evidentemente, pero vemos una mejoría que se correlaciona a, a lo largo de la semana que además también se acompaña de la mejoría a nivel cutáneo. Aquí nuevamente me gustaría saber si hay una relación directa entre la mejoría de la piel y la mejoría de, de estos parámetros. Porque muchas veces hemos comentado, y de hecho ya se ha visto ¿no? en, en el estudio postdoc, que los pacientes que suelen estar muy mal de la piel no suelen estar tan mal del asma. Entonces no sé si, es, si hay esta relación o no, lo podemos hablar después si queréis. Y por último, este, este póster que se presentó en Milán este año. Lo que incluyen aquí son 347 pacientes, de los cuales casi el 60% presentan comorbilidades tanto atópicas como no atópicas. ¿No? Estas, las, las atópicas ya las conocéis y las no atópicas que se identificaron fue hipertensión, obesidad, hipotiroidismo, hipotiroidismo ansiedad y depresión. Y lo que vieron estos, estos autores es que, al cabo de 36 meses, la respuesta era igual hubiera o no hubiera comorbilidades. Por lo tanto, concluyen lo mismo que en el primer estudio, ¿no? que la presencia o no de comorbilidades no dicta una, una distinta respuesta a la, al, al tratamiento. Por lo tanto, que hemos visto? No? Ya sabemos que Dupilumab es un fármaco con un target central interroquina 4 y 13, que evidentemente tiene indicación en el tratamiento de la dermatitis atópica, esto ya lo sabemos, pero también en asma y en rinosinusitis crónica, por lo que hemos visto hasta ahora, y que por lo tanto es importantísimo identificarlo. Y, si no somos capaces de tratarlo, mandarlo a los, a los especialistas que ya hemos visto que saben un ratito más, al menos que yo. Así que muchísimas gracias.